0: Bonjour à tous, je suis Chloé, la créatrice de l'Aventurière, marque d'inspiration pour les baroudeurs et les amoureux du voyage. Au travers de ce podcast, je souhaite partager avec vous des expériences inédites que j'ai vécues au cours de voyages initiatiques. C'est-à-dire des voyages qui, au-delà de la découverte du monde, m'ont amené vers des révélations et une meilleure connaissance de moi-même. Je vous invite donc à vous installer confortablement, où que vous soyez, et à vous détendre. Je vais vous raconter mes histoires de voyage à cœur ouvert et j'espère qu'elles résonneront en vous et peut-être même qu'elles ouvriront des portes insoupçonnées. Je vous souhaite une très bonne écoute et la bienvenue dans l'univers de l'aventurier. ce tout premier épisode, je vous emmène au Maroc et plus précisément dans le désert du Sahara. Ce voyage que j'ai effectué en 2012 constitue mon premier véritable voyage initiatique. Pour préparer cet épisode, je me suis replongée dans cette époque, j'ai retrouvé des photos et des emails mails échangés avec ma famille ou des amis. Et je dois dire que même dix ans plus tard, cela m'a bouleversée. J'ai d'ailleurs écrit à un ami... Je ne sais pas pourquoi je vais là-bas, mais j'ai une intuition. Cela fait tant de sens aujourd'hui. À l'époque, je venais de trouver mon premier emploi officiel. Vous savez, celui que l'on obtient après avoir été diplômé. Un CDI d'acheteuse dans l'une des plus grosses boîtes de déco française, Maison du Monde. De bien des façons, je me plaisais dans ce poste, mais j'avais des difficultés à m'affirmer et en même temps à accepter l'autorité de ma hiérarchie. Juste avant la fin de ma période d'essai, j'avais pu prendre une semaine de vacances. L'opportunité pour moi de m'échapper et de faire un grand voyage, mais pas trop loin. J'avais donc choisi le Maroc. Une semaine à la route, organisée par un couple franco-marocain, Laetitia et Oussine, qui avait monté une agence de voyage solidaire, la vie nomade. J'en profite pour les mentionner car ils ont joué un rôle important dans cette histoire, sans parler du voyage merveilleux qu'ils avaient organisé pour nous. Je dis « nous » parce que pour ce voyage, je suis partie en couple. Nous devions visiter la vallée du Draa et terminer par quelques jours d'immersion dans le désert du Sahara. Le Maroc est pour moi un pays de cœur. Je m'y suis toujours sentie comme à la maison. Je pense qu'il y a, dans certains endroits, des mémoires de vie passée. Je n'ai jamais eu à m'adapter dans ce pays. J'avais le sentiment de le connaître, de connaître ses bruits, ses odeurs, ses goûts, la rythmique de sa langue. C'est un sentiment à la fois étrange et très confortable, comme un retour à la maison après une très longue absence. Ce voyage n'avait donc rien d'étranger et je me sentais comme un poisson dans l'eau jusqu'à ce que l'on arrive dans le désert. Il y faisait très chaud, une chaleur accablante qui apporte tant de lourdeur dans le corps et dans l'esprit que je craignais de ne pas être capable de tenir les journées de marche. Trois au total. Je m'efforçais de poser un pied devant l'autre et des cogitations mentales envahissaient tout mon espace. Le soir, la nuit nous gâtait d'une fraîcheur oxygénante et nous regardions les étoiles. Je dois dire que parmi tous mes voyages, le Sahara m'a offert les plus beaux ciels étoilés. Le lendemain, on recommençait et la chaleur m'empêchait de pouvoir échanger avec les autres. Elle créait en moi un besoin d'intériorité et soulevait des questions existentielles. Le paysage, lui aussi, m'invitait à la réflexion. Imaginez des kilomètres de sable et rien d'autre en arrière-plan. Cela m'apparaissait comme un infini des possibles, une ouverture sur le monde et dans mon esprit. Pour la première fois, j'avais le temps et l'espace de penser. Je pouvais sentir que quelque chose se jouait à l'intérieur de moi et c'était assez étrange parce que le garçon avec qui je voyageais ne ressentait pas du tout la même chose. Je le voyais profiter du moment présent tout en sachant qu'il prendrait fin bientôt. Pour moi, c'était différent. J'avais comme l'impression d'évoluer dans un environnement que l'on avait mis sur pause et qui me permettait de tracer un bilan de toute mon histoire. C'était comme si on me proposait d'appuyer sur le bouton « Reset » et de tout recommencer. À la veille de notre départ, nous profitions du dernier coucher de soleil, et je questionnais mon compagnon sur ses projets, ses rêves. Lui ne le savait pas encore, mais je m'étais déjà déconnectée de notre vie à deux. Je lui demandais si je pourrais facilement quitter mon emploi, ce à quoi il me répondit que oui, puisque j'étais encore en période d'essai. Mais il ne comprenait pas où je voulais en venir. Je ne le savais pas vraiment moi-même, mais le désert avait ouvert en moi une porte et il me poussait à y entrer. De retour en France, j'ai tout quitté. Anthony, Maison du Monde, et en moins de deux semaines, j'étais de retour au Maroc. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre, mais je me sentais poussée par une force intérieure. Peut-être était-ce mon intuition. Je voulais repartir dans le désert et creuser plus profondément les méandres de ma psyché. Je voulais comprendre ce qui s'était passé durant ce premier voyage. J'ai retrouvé Laetitia et aussi Nazagora, et je restais chez eux plusieurs jours, le temps pour moi de réfléchir à la suite. Je rencontrais leurs amis, principalement des garçons, et nous passions nos soirées à discuter à jouer de la musique, à boire et à fumer. Avant d'aller dormir, je montais toujours sur le toit terrasse de leur maison pour observer les étoiles. Et je cherchais la constellation d'Orion. À un endroit, elle ressemble à une flèche et j'avais le sentiment qu'elle me montrait la direction. Les jours suivants, je dois l'admettre, je ressentais de la peur. Je ne savais pas ce qui m'attendait ici et je me rappelais que j'avais tout quitté en France. Au nom de quoi La liberté Une intuition La frontière entre la fuite et le voyage est mince. Avais-je fui un quotidien qui me foutait la trouille Ou y avait-il réellement quelque chose qui m'appelait ici J'avais peur, mais j'ai dans mon caractère une force qui me pousse sans cesse à me remettre en question et à bousculer ma vie. Ce qui était fait était fait après tout. Il ne me restait plus qu'à trouver un moyen de me rendre dans le Sahara et pour ce faire, je demandais de l'aide à Laetitia et Hossine. Ils avaient certainement dans leur entourage une personne qui accepterait de m'accompagner dans le désert. Je crois que je n'ai jamais vraiment réfléchi à l'idée d'y aller seule. Je n'aurais pas su comment faire ou quelle direction prendre. Et je voulais être libre de toute contrainte, de tout questionnement, du moins ceux du quotidien. Un jeune homme accepta de m'y accompagner. Il s'appelait Moubarak. Il connaissait le désert et pouvait se charger des préparatifs. Par cela, j'entends trouver un dromadaire et tracer un chemin. Je restai quelques jours dans sa famille, à Mhamid, qui est la dernière ville avant les dunes du Sahara. Je logeais dans une petite maison en parpaing. Il n'y avait ni décoration, ni meubles. Juste une couverture épaisse au sol pour matelas, et une seconde pour me tenir chaud. Je me souviens que la nuit, il faisait très froid. Je faisais ma toilette à l'eau glacée et me rendais de temps en temps au hammam de la ville rien que pour ressentir la chaleur dans mon corps. Je partageais tous mes repas avec sa famille et ses sœurs m'apprenaient à faire le pain ou la lessive à la main. Une fois, tous ensemble, nous sommes partis pique-niquer dans le désert. La mère de Mobarak a préparé un couscous au milieu des dunes et nous l'avons mangé avec appétit. Les journées étaient rythmées par des moments de vie très simples et cela me faisait un bien fou. Et puis un matin, avec Moubarak, on est parti. Le dromadaire transportait de quoi manger pour plusieurs semaines, une tente et deux couvertures. Les journées se sont enchaînées sous la forme d'un rituel que l'on répétait par habitude. Prendre le petit déjeuner, démonter la tente, ranger le campement, ficeler le paquetage sur le dromadaire, marcher, déjeuner, marcher encore, déficeler le paquetage, monter la tente, préparer le dîner, regarder les étoiles et se coucher. Le matin suivant, on recommençait. Il nous arrivait de devoir partir à la recherche du dromadaire qui s'était fait la malle pendant la nuit mais il n'était jamais très loin. Au fil des jours, les dunes avaient laissé place à une étendue plate et désertique. Lorsque j'avais envie de faire pipi, je ne trouvais même pas où me cacher, alors je demandais à mon baraque d'avancer sans se retourner. Les journées étaient chaudes, mais les nuits étaient glaciales. Nous étions au mois de novembre. Mes cogitations mentales avaient laissé place à de l'espace. Je vivais le moment présent sans penser au lendemain. Nous étions complètement déconnectés du monde extérieur et vivions au rythme du soleil et de la lune. Si un espace se crée en nous, il va chercher à être comblé. La nature n'aime pas le vide. Alors un matin, je me suis réveillée et j'ai demandé à rentrer. Nous étions à la mi-décembre. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour de cette épopée nomade. Le désert avait réveillé en moi un besoin d'introspection et d'aventure, et la phase d'introspection ayant touché à sa fin, je voulais maintenant partir à l'aventure. De retour en France, je me sentais agité et inconfortable. Je passais les fêtes de Noël en famille et décidais de repartir aussitôt. Mais où Je me rappelais alors un souvenir de mon temps chez Maison du Monde. À la même époque avait eu lieu un terrible tsunami en Indonésie. Avec mes collègues, nous nous étions demandés ce que l'on ferait si nous savions que nous allions mourir. Cette question m'avait énormément chamboulée car il était évident que je ne resterais pas assise derrière ce bureau. J'avais donc réfléchi longuement avant de tomber sur une photo de l'Himalaya sur Internet. « C'est là que je voudrais aller », leur avais-je dit. Alors ni une ni deux, j'ai pris un billet pour le Népal. L'Himalaya constituait donc la seconde étape de ce voyage initiatique commencé quelques mois plus tôt au Maroc. Là encore, je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais quelque chose en moi me poussait à y aller. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Encore aujourd'hui, je repense au Sahara et à cette époque où j'ai tout quitté. Certains diront qu'il s'agissait d'une fuite, mais je continue de penser que ce voyage était le plus beau cadeau que je puisse me faire. En acceptant de remettre mon destin entre les mains de l'inconnu, j'ai pu partir à la rencontre de moi-même. J'ai compris que la vie, telle que je me la représente, est bien plus grande que ce que nous laisse entrevoir notre quotidien. J'ai compris que notre réalité n'était pas celle des autres. Que la perte totale de repères ouvre les portes de nos plus grandes forces et que le silence ouvre celle de l'inspiration. Certaines personnes réussissent à entrevoir tout cela en restant chez eux ou en se baladant en nature. Pour moi, cela passe par le voyage. Comme si le fait de partir loin engendrait un état de conscience modifié. Aujourd'hui, j'arrive à rencontrer cet état en forêt. J'arrive aussi parfois à créer cet espace chez moi, après un travail de méditation, mais je continue de croire que le challenge du voyage au loin accélère le processus d'intériorité. Le Maroc m'a appris à apprivoiser le silence, mais je retiens aussi sa grande générosité, à l'image de cet enfant qui, dans un petit bus local, a partagé son paquet de biscuits avec tous les passagers. Il m'arrive parfois, lorsque je prends un bus ou un train en France, de repenser à ce gamin. Sauf que lorsque je propose mes biscuits aux passagers, ils me regardent avec curiosité. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Cette fois-ci, nous partirons de l'autre côté de l'Atlantique pour un voyage initiatique en Argentine entre Buenos Aires et Ushuaia. En attendant, prenez bien soin de vous Pour obtenir le projet de l'aventurière, je vous invite à liker et à partager cette audio. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel www.laventurière.com et sur Instagram l'Aventurière underscore officiel.